1: ¿Cómo
2: le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier Alatorre. Las noticias
1: con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. No entiendo por qué me dijiste que tú me querías. Si bien guardadito tu cuento, ya te lo traías. Vas a ser buena, pero tu mal
2: la tenías. Hijo, sí, si sí está, sí, está buena la canción, pero si sí está un poquito desafinado, creo yo. No, no sé mucho de esas cosas, pero. Y, uh, saludos al Cristian Rivera, este que canta esta canción de mucho despecho que se llama Nunca Fuiste Mía. Y pues ya ve cómo son estas cosas del amor. Y a partir de mañana, uh, se van a poner las cosas románticas. Uh, porque como no va a haber tanta sol, tanta luz, pues ¿qué quiere que le diga? Aproveche, si tiene solecito, aunque sea un calorón en, eh, allá en el norte. Saludos a quienes nos están sintonizando en Baja California, en Sonora, Sinaloa, Chihuahua. Todos estos lugares de, de altas temperaturas. Pues aprovecho porque ya paulatinamente día con día, día con día, pues va a estar, este eh, habrá menos días de sol, etcétera, etcétera. Hoy tenemos el último día de verano. Todavía mañana vamos a tener el, eh, la primera parte del programa en el verano, ya la segunda la tendremos en el otoño Pero este aproveche, aproveche porque luego ya vienen los fríos, las noches largas, amanece más tarde No sé cómo va a estar ese tema de los horarios, que francamente no no, no le entiendo mucho, pero pero pues ahí está ¿Cómo te va Anita Lomelí? Buenas tardes Hola Javier,
3: Miguel, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes pues bien, Javier, todo bien y de buenas eh, pendientes en relación a, al Cerro del Chiquihuite, porque pues hay personas que siguen ahí, eh, a las orillas del cerro, no está apuntalado, sigue lloviendo, y pues justo hoy escuchaba en la mañana al presidente de Manuel López Obrador que pues ofrecía a las familias este pues la entrega de una casa en otro lugar se están haciendo los estudios que, hay que estar muy pero, pero para dar es
2: eso es muy doloroso no. andar proponiendo doloroso. cosas que difícilmente se van a cumplir a mí no sabes cómo cómo sostanza. me lastima cómo cómo me duele a ver en en, en un ojalá les den casa a todos ojalá yo lo oí me quedé así también dije cómo ¿Otra pues vez? Que
3: tomarle la palabra y no soltarlo. Sí,
2: pero lo mismo no, le tomaron la palabra en Tabasco, lo mismo le tomaron la palabra cuando, ¿te acuerdas cuando ofrecieron este casas a fondo perdido? Y luego le hablamos a todos los funcionarios y decían, bueno, pues nos enteramos al mismo tiempo que la ciudadanía, nos enteramos ayer en la mañanera, ¿te acuerdas que les hablamos a, a sí, los claro. de Infonavit? Y a todos ellos y se quedaron así, oye, pues este no sabemos cómo lo vamos a instrumentar. Yo estaba en la casa cuando me enteré que el presidente ofreció... Este, créditos a fondo perdido para obtener vivienda y después nada entonces de, decir las cosas es generosísimo el presidente es un hombre muy generoso y me queda claro que si por él fuera, pues sí, le reparte casas a, a todo mundo el asunto es échalo a andar es como las ayudas para los huracanes como los electrodomésticos en Tabasco, todo ese tipo de cosas que se ofrecen desde la Ciudad de México, desde un palacio desde el Palacio de Gobierno y después viene toda la ruta muy tortuosa para cumplirlo. Ya hay, ya hay medicinas para todos, ya se dio ayuda para todos, ya se entrega, ya hablamos con los de Mave y les, dan, les van a dar refrigeradores, estufas, todo para todos. Entonces, cada vez que oigo esa buena voluntad, insisto, es una muy buena voluntad del presidente, Este, me quedo pensando en quién lo va a instrumentar, quién les va a dar casa a todos los vecinos del Chiquihuite. ¿Quién les va a dar casa a todos los vecinos del Chiquihuite? ¿De dónde? ¿En dónde? En fin, lo, lo, pues lo también, vamos a retomar. Pero, lo, sí, dime, Anita. Pero, lo que es un hecho es que las personas que están
3: todavía ahí están cogiendo un riesgo entonces claro, es muy importante que lo comuniquemos, claro. que estemos pendientes, que, que por favor les digamos que pues que está en la situación muy delicada y que necesitan salir de sus hogares.
2: No es fácil, sí, eso, 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 es, eso es verdad. Hacer. Una cosa es decir, ¿saben qué? no se puede vivir aquí no, no sé la historia del Chiquihuite, cómo fue que, 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 que se fue urbanizando, se fue poblando. También ese es un tremendo error de, de todos los niveles de, de autoridad, el permitir ese, ese tipo de, de situaciones, que las zonas de riesgo se vayan poblando. Y ahí está la gente con su familia colgados de una ladera, ¿no? colgados de un hilito. ¿Cómo le sucedió en Jalapa? ¿Te acuerdas aquella familia completita? ¿Cómo es que llegó a aquella familia completita a ese lugar? ¿Y qué pasó con esa zona que hubo un deslave y se murió la mamá y cinco niños? Una tragedia. Nada, ya después no pasa nada. Ni indemnizan, ni revisan, ni cambian de lugar a la gente, pero en, en el momento en el momento político, en el momento electoral, en el momento de decir no, no vaya a bajar mi popularidad, pues los presidentes municipales, los gobernadores ofrecen de todo, de ahí a que se cumpla, pues eh, por eso es doloroso, no, por eso es doloroso generar enormes expectativas a toda la gente en este momento del Chiquihuite, pues están felices porque dicen, oye, que nos van a dar casa a todos. Y déjame decirte que ahorita vamos a revisar y la población en riesgo es enorme, Enorme, Es enorme. ¿Dó, don, ¿Dónde vas a construir? ¿En dónde los vas a acomodar? Digo, es cierto que hay mucha vivienda abandonada. Eso es verdad. Y eso lo estuvimos viendo con nuestros amigos del Infonavit. Hay vivienda abandonada en muchas partes del país que se puede, podría rehabilitar pero este cambia, por alguna razón están viendo en, en el Chiquihuite en esa zona, y que le digas ahora te vas a ir al otro extremo de la mancha urbana, en una unidad habitacional que está abandonada, pero que vamos a rehabilitar. En fin, son, son este opciones, no, no lo sé. Antes, y, y sí, desde luego denos su punto de vista, denos su opinión sobre este asunto, sobre este tema, las, las promesas que, que, que son muy generosas, muy generosas, pero que después el, el equipo encargado de instrumentarlo pues se pone a batallar, ¿no? Primero dice, ¿y de qué cajón vamos a sacar el dinero? ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Hola, señor, ¿cómo estás? Eh, escuchando aquí muy atento.
4: Anita, yo dije, no, bueno, están pero en, de, entradísimos y ya... <risa> es está. Que me, está es está que Lanita
2: la no, Lomeli, es, es. es bien picabuche. Sí, ¿verdad? es no, bien picabuche, Lanita. La <risa> No, no, les, no mando, les,
4: mando, les mando un sal. Oye, Javier, antes de continuar Yo. con toda la información, señor, si me lo permite, hay que mandarle sí. saludos a todos nuestros amigos en el Estado de México. Atención, pero sabemos todo lo que ha estado ocurriendo, pero también mucha, mucha atención. A partir del día de ayer en Texcoco también nos están escuchando. Sabemos que allá nos escuchan también nuestros amigos de la familia Villegas en Texcoco. A partir de hoy ya estamos en la única 89.3 FM en Texcoco. Seguimos expandiéndonos, ah, señor.
2: ¡Qué bien! Sigue expandiendo bueno.
4: creando radio a través de la XHOEX, -E la única 89.3. Sigue creciendo y bueno, después de lo que también nos enteramos ayer, hay que seguir celebrando y con el gusto de trabajar y llevarles a todos nuestros amigos la mejor la mejor información.
2: Pues ahí está. Saludos a Tescoco, qué buena Barracoa hacen en Tescoco. Y yo no sé si este, si cuánto ya lleva dos, dos cancelaciones al hilo de la feria del de la feria del caballo. Yo una, eh, fui a eh, algunas ediciones de la feria del caballo. No sabes qué, qué espectacular y, y muchas cosas buenas que se que hay que decir de, de nuestros amigos de de Texcoco. Bueno, pues eh, pues ahí está. Eh, son algunos de, de los temas, sí es muy importante esto esto que, que se anunció hoy por la mañana, porque pues imagínate la gente que tiene que salir, primero van sacando de a poquito, de a poquito, y ya quién puede vivir ahí, como Anita dice y con muchísima razón, ¿quién puede conciliar el sueño, ¿no? ¿Quién puede llevar a sus hijos a, la, a, a dormir a la cama con tranquilidad cuando saben que el cerro se les puede venir encima? Pues nadie. Y, y efectivamente es una muy buena muy buena voluntad. El presidente dijo que es muy peligroso. Así es que, eh, palabras más, palabras menos, Anita, si no me equivoco, dice eh, que les ofrecieron casas en otra parte donde no eh, corran riesgos, donde puedan vivir con tranquilidad. Les vamos a conseguir terreno este y, que, y, y las casas... Que que sean necesarias lo más importante de todo es la vida, y tiene toda la razón el presidente, me parece muy bien, ¿no?
3: Y les dijo, no van a salir perjudicados sino al contrario, entonces ahora falta aterrizar todo esto como tú dices, y pues ver el caminito que es, lo, que es luego donde se atora todo y se desvirtúa ya, y pues como sí, nos pues, No es que se desvirtúe,
2: mira, yo me imagino es... al secretario de la Sedatu le ha de haber dado dolor de estómago cuando yo esto, porque no estaba ahí, ¿verdad? No, creo que no, no. estaba, ni, ni no, le dijeron, no a ver, que pase al frente el titular de la Sedatu para que se comprometa a dar las casas, pues no. Entonces, cuando lo escuchan, seguramente le hablaron por teléfono, secretario, otra vez tienes que dar las casas. Y las ocasiones anteriores, nosotros hemos intentado hablar con ellos y, y, y siempre, digo, no, no es culpa de ellos tampoco, ¿no? Tienen que tener una estrategia. Primero, eso tiene que estar en el presupuesto, ¿no? Primero, el de la Sedatu le tiene que decir al secretario de Hacienda, oye, que me des para, para cambiar a toda una comunidad enorme de familias, hay que comprarles terreno y hay que construirles la casa. Y hazle como quieras, porque así lo dijo este, el presidente. Entonces, pues, quiero suponer que el Secretario de Hacienda va a hacer alguna modificación, le va a dar el dinero al de la Sedatu, o quiero suponer, o al Infonavit, no lo sé, y va a ver dónde hay un terreno que no esté en ladera, que no esté en deslaves, que no esté… ¿cuántas? No 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 sé, vamos a, a investigar, pero la población es enorme, la población que, que ha surgido alrededor del Cerro del Chiquihuite, ¿no?, Miguel, Anita.
4: Sí, y sobre todo, Javier, porque no solo es del Estado de México, eh. recordemos que también hay parte de lo que es la zona de la delegación Gustavo Amadero, eh, esa zona del Chiquihuite que tenemos muy bien ubicada, este, recordemos que en esta, en ese lugar es donde se encuentran las antenas principales, las antenas más grandes eh, de radio y televisión que abastecen en la zona del Valle de México, recuerdo hace muchos años, probablemente unos quince, dieciocho años, donde prácticamente cuando subías estaba todo solo, hoy incluso alrededor de la zona en donde ya se encuentran las antenas, Javier, ya está ocupado. Pero es una situación que, que lo hemos comentado, yo sí lo quiero reiterar, esas casas no llegaron de la noche a la mañana, ¿eh, señor? Estas casas, no, claro. Esas casas no se construyeron en un día. ¿Quién permitió este tipo de construcciones? ¿Qué autoridad este, se corrompió y se hizo de la vista gorda y dejó que esta gente se asentara eh, en lugares irregulares? gente que entiendo pues que tenía la necesidad de la vivienda pero a cambio de esto pues también están en una situación de altísimo riesgo es como las laderas o cerca de los ríos no Javier que también esas casas no aparecen de la noche a la mañana y nada, Así más,
2: es. nada más un dato sí. eh, ya se había informado que
3: 126 viviendas del cerro del Titihuite que tienen que ser desalojadas y bueno pues han estado notificando porque pues de estas 126 viviendas aproximadamente el 50% son las únicas personas que han desalojado, eh, y pues, pues pues es una preocupación fuerte en este instante por la gente que sigue
2: ahí. Claro, sí, qué mortificación, la verdad es que debe, debe ser terrible, porque además toda la gente eh, que tuvo que dejar sus, sus viviendas, me quiero imaginar, este pues el, por lo menos el papá, la mamá y los niños se fueron a vivir con el cuñado o se fueron a vivir con los suegros, y los espacios no creas tú que son muy grandes como para tener intimidad, como para poder dormir, este y al paso del tiempo, a la no te creas que mucho tiempo, a los poquitos días ya es un conflicto, no porque pues ahora sí que donde comían cuatro ahora tienen que comer doce,
0: entonces
2: no es, no es tan sencillo, no la convivencia. Es muy complicada, incluida la convivencia familiar en espacios chiquititos. ¿Y dónde meto la, los colchones? ¿Dónde meto la sala? ¿Dónde meto el refri? ¿Dónde meto todo lo que pude rescatar de acá? No, bueno, sí es, sí es un sí es un tema muy serio, sí es un conflicto. Atención, nuestros amigos allá en Veracruz. Los saludamos rápidamente en Veracruz a, en, a través del 94.9 de la... De la FM, Juan, en Coatzacoalcos, El Heraldo Radio, 99.3, Córdoba, La Bestia Grupera, 96.1, Tierra Blanca, La Bestia Grupera. Vamos a ver, así como estamos revisando todo este tema de darle vivienda a todas las personas que están amenazadas por un derrumbe y que qué bueno que se anunció ahora... Que, que funcione, ahora que opere, que no se quede nada más en, en esa en una instrucción a, al aire no y desde luego aquí nuestra tarea es buscar a los responsables de la construcción de la vivienda a ver si en una de esas no se le cargan también al ejército no a ver si en una de esas no le dicen oye pues tú que lo estás haciendo muy bien y cuidando los presupuestos pues de una vez hazte vivienda para eh, todas las personas, todas las familias afectadas del chiquihuite y en dónde las vas a hacer, en fin mucho de esta administración se ha apoyado y se ha apoyado bien, porque lo están haciendo bien con, eh, con las Fuerzas Armadas, pero han dejado de lado a muchas pequeñas empresas y proveedores y constructoras, constructoras pequeñas, constructoras este, grandes, medianas, este proveedores, en fin, con toda esa decisión, pues también se ha quedado sin, sin trabajo la industria de la construcción, porque todo se, este, se orienta hacia, hacia el ejército. Bueno. Le decíamos de nuestros amigos en Veracruz, porque así como se, se está ofreciendo la vivienda esta mañana y, y habrá que ver la ruta para que eso suceda, no pase como en Tabasco, no pase como en otras tantas este, localidades que, que después la gente hace unas filas tremendas y sí te voy a dar, pero no te doy, en fin, y es una, y es una verdadera complicación. En, en Veracruz, hasta donde tengo entendido, del huracán Grace eh, ya se hizo el censo y del huracán, pues ya pasó rato, ¿no? Ya vamos a más de mes y medio. Este, se hizo el censo, se dijo incluso que se les iba a dar una cantidad que yo no sé si sea suficiente. Yo no sé, nuestros amigos que nos escuchan por allá. En Veracruz y con 35 mil pesos pueden este, salir adelante, volver a, a levantar la casa y con un poquito de 4 mil, no me quiero equivocar, ahorita lo vamos a preguntar: 4 mil pesos para la recuperación del campo, para las, las afectaciones por las inundaciones en una temporada de lluvias que todavía no termina. Y la tragedia, desde luego, de los deslaves, ¿no? Está. Madre de familia con, con sus hijos y también hay una situación de riesgo para quienes viven en esta en esta zona. Se está ayudando, nos está ayudando, ya llegó o todavía estamos en el terreno del, del censo. Me da mucho gusto saludar a Pedro Hipólito Rodríguez. Él es precisamente el presidente municipal de Jalapa, ya en Veracruz. Eh, eh, presidente, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy buenas tardes, también para mí es un gusto saludarte
2: a ti y al eh, a tu casi, auditorio A casi mes y medio, no me quiero equivocar con, con la fecha de Grace ¿En qué situación estamos? Entiendo que se hizo el censo Desde la Ciudad de México se anunció que ya este que ya estaban los fondos Y que ya este, se estaban repartiendo ¿Así es?
1: Así es, en efecto Hay que decir que nuestro municipio y en particular eh, la periferia de nuestra ciudad pues fue severamente lastimada por las lluvias torrenciales que generó el huracán y eh, tenemos un recuento pues que indica que son poco más de 400 las viviendas afectadas y eh, las personas pues que de alguna forma resultaron dañadas en su patrimonio, pues es poco más de 2.200. Hay que decir que el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal están trabajando desde el primer día en que nos tocó el huracán para ayudar a la población a sobreponerse al impacto. ¿Esto qué significa? Pues por un lado, darles eh, alimentos, porque muchas familias perdieron en esos días lo básico, darles despensas, también ayudar a retirar todo lo que generó el impacto del huracán en derrumbes, en caída de árboles, en arrastre pues de sedimentos. Y ha sido un esfuerzo verdaderamente extraordinario que se, se viene haciendo con el apoyo de la Guardia Nacional con el apoyo de seguridad pública del Estado, protección civil del Estado y todo el equipo municipal. También quiero decirles que afortunadamente veníamos desde hace tiempo equipando a nuestro equipo, a nuestros trabajadores, para que contaran con las grúas, con las máquinas de extracción de agua, con todo el equipo pues municipal para poder prevenir en un primer momento y luego mitigar el daño del impacto.
2: Uh -huh. dijo el eh, el delegado de la Secretaría de Bienestar la Secretaría es federal pero el, el delegado estatal dice que los apoyos se entregaron en tiempo récord que el dinero ya se entregó o por lo menos la, la mayor parte eh, y eso contrasta pues con algunas eh, protestas y bloqueos que han realizado en diferentes municipios no sé cuál es la situación de Jalapa en, en Papantla, en Tihuatlán en algunas otras localidades, pues los damnificados los dicen, aquí no ha llegado.
1: Bueno, hay que decir que el lugar donde impactó de una forma, pues, muy, muy dañina el huracán es en la región de Tecolutla, ahí fue, digamos, el núcleo de la entrada del huracán Grace, esto, pues, afecta a varios municipios del entorno de Tecolutla, digo, Papantla, toda la sierra, pues, que se encuentra en el torno de, de, de Papantla, esa fue la zona más lastimada. Ahora bien, en el caso de Jalapa, pues uno de los, eh, de los efectos que tuvo el huracán, como digo, fue sobre todo en zonas que son de alto riesgo porque son laderas inestables. Venimos no. de una época en la que se toleró y hasta se propició el asentamiento, en zonas de, de pues de alto riesgo, porque son laderas inestables, son laderas donde se registran derrumbes, deslaves, deslizamientos.
2: ¿Y qué harán con sí. las familias que viven ahí,
1: eh, presidente? Pues ustedes saben, tuvimos, por desgracia, algo muy doloroso, pues una familia donde uh -huh. un, cinco niños pues fallecieron porque se les vino encima una ladera, que justamente estaba atrás de su vivienda, una vivienda muy frágil. Dios y justo Dios. ese es el tipo de temas que más nos preocupa, porque eso no es... No, digo, no. ahí sigue
2: en pie la asunto eh, de que... Eh, eh, en, en el caso que es eh, en, también un, un, un derrumbe del que hablaba hoy el presidente en la mañana en el Cerro del Chiquihuite, el presidente hoy prometió que van a buscar terreno y van a construir casas para todos los habitantes de la zona. En el Aquí. caso de Jalapa, ¿qué, ¿qué pueden hacer?
1: Justo, el día de ayer precisamente se le dio seguimiento a ese acuerdo que hicimos con el apoyo del gobierno federal y con el Instituto de Vivienda en Vivienda para darles vivienda a estas familias. como cuántas
2: familias serán?
1: En particular estas familias donde se registró el fallecimiento de los niños era una familia digamos extensa, eran tres familias que cohabitaban ah, y sí. se les están construyendo viviendas para ellos, o sea ahorita en este momento
2: para no, hay otra, no hay otras familias en riesgo,
1: a ver sí pero quiero como hacer la separación esa familia que sufrió eh, esta terrible pérdida se le está teniendo de manera inmediata para que en los próximos tres meses se construya la vivienda para ellos Aparte, aparte, el gobierno del estado donó al ayuntamiento de Jalapa una hectárea para que ahí se construyan 50 viviendas, para que otras familias que residen en otros lugares de alto riesgo se reubiquen. De modo tal que en este momento está en curso ya la construcción de las viviendas para las familias que en este momento sufrieron el terrible impacto.
2: Pues esa es una muy buena noticia, presidente. Eh, le, le, robo, le robo un minuto más. El dinero que, que, que se ofreció desde la Secretaría de Bienestar, que si no me equivoco eran más o menos 35 mil pesos este, para cada jefa o jefe de, de familia y también para los productores del campo afectados, en lo que corresponde a su jurisdicción, ¿ya se entregó?
1: En el caso de Jalapa, como les digo, no es eh, no se ha entregado dinero en efectivo en el caso de Jalapa. Lo Ajá. que se ha venido entregando son grandes despensas para atender a la población, Ajá. una serie de enseres domésticos, porque en muchos casos se perdieron camas, muebles, estufas, se está apoyando en ese sentido, y también, de alguna forma, eh, se les han estado dando pues eh, refugios. Nuestra, En nuestra ciudad se habilitaron dos refugios, dos albergues, para que temporalmente se ubicaran ahí las familias. Hay que decir que las, las personas prefieren ir con amigos o con familiares para pasar esos días difíciles. Pocos fueron los que acudieron realmente a nuestros albergues, hay que decirlo la gente se siente más a gusto, acompañada pues de sus seres queridos, ¿no? Con
2: sus seres queridos, Sin embargo, aunque después habitaron... vienen los conflictos al paso, al paso de al paso de los días en espacios, en espacios reducidos. La buena, la buena noticia para, para las personas que, que están en riesgo y damnificados, es que se les va a construir vivienda es. eh, eh, este mismo año se estarían entregando.
1: Las viviendas para las familias que, fu que tuvieron sus pérdidas, esas van a estar listas a final del año. Las otras, las 50 de las que les hablé, 50 ah. viviendas que se están construyendo para la reubicación, esas van a iniciar el próximo año. Porque ahorita lo que estamos haciendo es preparando el proyecto de urbanización de esta hectárea ya. para que ahí se construyan esas 50 viviendas. Eso ya está comprometido el, el recurso por okay. por parte de Invivienda para uh -huh. que esto tenga lugar. El ayuntamiento uh -huh. lo que está preparando es el proyecto de urbanización, uh -huh. porque eso nos toca a nosotros. El claro. colocar pues, las Hoy... calles, el agua, el drenaje, el alumbrado, para que ahí se construyan las viviendas. eso va pero, a ¿Y tiene tiene el
2: dinero suficiente? ¿Tiene el presupuesto? ¿Ya no hay fonden? ¿Cómo le, no, ¿cómo pero este, le hará... este,
1: es un, este es un dinero que está poniendo... El gobierno del estado a través de Invivienda y el ayuntamiento a través de su dirección de obras públicas.
2: O sea, sí tienen el dinero, sí, había, sí existen los los fondos para esto. Sí, los hay. Sí, qué bueno. Sí los hay. Qué bueno. Presidente eh, Hipólito, Pedro Hipólito Rodríguez, presidente municipal de Jalapa, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Y bueno, pues ahí va la, 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 todo el, el proyecto para darle vivienda y evitar que las personas que están viviendo, pues con el alma en un hilo, presidente, ahí en una en una zona de alto riesgo ahora puedan tener vivienda. Muchísimas gracias por la conversación.
1: Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
2: Gracias, muy, muy, muy buenas tardes. Bueno, pues por lo menos ahí en el tema de Jalapa habrá vivienda. Sí hay este, hay que decirlo, hay malestar de, de las zonas afectadas por el paso directo de, del huracán. Ya hablábamos de de Papantla, por ejemplo, de Tihuatlán, de Castillo de Cayo, en fin, este pues han, se han registrado bloqueos de carreteras. Y sí buscaremos también al delegado de la Secretaría de Bienestar, porque el delegado dijo, en tiempo récord se entregó el apoyo, la gran mayoría. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No Hay cortocircuito sí. en las declaraciones de los funcionarios y la situación y la de los zafica y la y la realidad. Por cierto, para... vamos a ver cómo están las cosas también en, eh, en en Hidalgo, no, Miguel, en un ratito. Sí.
4: Y ayer lo comentábamos, y aquí también bueno, el día de ayer en streaming
2: teníamos al presidente municipal
4: de Tula donde literal hacía un llamado urgente, un SOS para que alguien voltee, voltee. a verlo. También me llama mucho la atención que de repente el discurso del presidente municipal de Jalapa es muy distinto a la realidad, Javier, sobre todo porque vimos estas imágenes del campo. Este, los estuvimos buscando, espero que mañana tengamos ya respuesta, queremos platicar con la gente que se dedica al campo en Jalapa, porque ellos también han levantado la mano. Ahorita nos hemos quedado con el tema de los damnificados y los problemas de las viviendas, pero Javier, Grace y las lluvias han destruido el campo, han destruido claro. la cosecha de los últimos meses, el trabajo de mucha gente que con el cual pues esperaban pasar el fin de año. Y ahí, uh -huh. ahí señor, tampoco se ha hablado de apoyos. ¿eh? Solo se está hablando de apoyos para las viviendas, uh -huh. pero la gente que, que depende del campo, que uh -huh. son muchos en la zona de Veracruz uh -huh. y que son uh -huh. muchos en el estado de Hidalgo, de eso sí, no se, y en Puebla, no se ha dicho nada. En, en, Puebla, en Puebla
2: tampoco le sí, sí. llegó nada, estuvieron incomunicados. Nos están hablando de Querétaro, Nuestros amigos allá en Querétaro dicen acá también nos inundamos, ¿no? La tragedia en, Tequis, en Tequisquiapan son un número importante de viviendas inundadas y atención Tlaxcala porque tienen la presa altísima, entonces eh, ya la Conagua dice que eh, que bueno la presa Atlanga, la presa la presa Atlanga está casi al 100%, así es que se inició ya el desfogue. Y bueno, cada vez que la Conagua inicia el desfogue de las presas, y eso lo saben muy bien en, en Villahermosa, lo saben muy bien en Tula, lo saben muy bien en, en, en Querétaro mismo, no porque todo esto fue por el desfogue de las presas, pues desfogan la presa y las familias pierden su patrimonio. Atención, porque habrá un desfogue en Tlaxcala, los municipios cercanos a las zonas de desfogue pues ya están, eh, pues están recibiendo llamadas preventivas y que se preparen por las inundaciones. Atención, Tlaxcala. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes ingresará el primer frente frío de la temporada 2021-2022, el cual afectará a los estados del norte y noreste de México. Además, este miércoles 22 de septiembre, en punto de las 14 horas con 21 minutos, inicia el otoño en el hemisferio norte. El próximo jueves, el canciller Marcelo Ebrard ...se reunirá con el secretario de Estados Unidos... Anthony Brinke... ...para abordar el tema de inmigración... ...y el avance de la vacuna su ...contra COVID-19... ...informó el embajador Juan Ramón de la Fuente... ...durante la tarde de este lunes... elementos de la policía ministerial... ...detuvieron en Toluca Estado de México... ...al empresario Fiberi Curi... ...quien fuera dueño de los extintos... ...tiburones rojos de Veracruz... ...está acusado por el delito de fraude... ...y hoy el dólar se compra en 19 pesos... ...con 84 centavos... ...y se vende en 20 pesos...
2: Bueno, pues ya escuchábamos las... Eh, gracias Miguel, escuchábamos hoy con, con, con muchísima atención las este, promesas que se hacen para los habitantes en riesgo del, del chiquihuite, comprar terreno, construirles casa y como ha sucedido en otras ocasiones, esperemos que, que así se... Que, que así se... Vaya, que sí se avance en este tema, ¿no? Cuando hemos escuchado de pronto la mañanera, eh, ya lo decíamos así, a bote pronto nos acordábamos de cuando se prometió vivienda también a fondo perdido, pues de inmediato preguntamos a, a los responsables, en este caso la Sedato y demás, y, y pues no, no, o sea, dice, bueno, vamos a instrumentar porque se enteran al mismo tiempo que usted. ¿No? entonces los habitantes del Chiquihuite dicen, ah, nos van a dar casa, ¿qué a todo dar, y al mismo tiempo se entera el de la Sedatu y se entera el gobierno del Estado de México y se entera, ¿qué delegación es? ¿qué alcaldía es en, en la Ciudad de México, Miguel?
4: Bernardo eh, del
2: Chiquihuite es Gustavo
4: Amadero, señor
2: y se entera el alcalde de la Gustavo Amadero y dicen, a ver, búscale los cajones ¿quién va a construir? y, y, y en fin y en muchas ocasiones se le apuesta al olvido y siempre en estas temporadas de lluvia, ya sabemos, la Sierra de Puebla es un desastre, es una calamidad, la Sierra Negra y todas las afectaciones, los deslaves, los derrumbes y la entrega de, de despensas, o dicen que van a ir la entrega de despensas, sí es cierto que vemos al ejército trabajando en el plan de N3. Este, con, con, con muchísimo esfuerzo, se acaba la temporada de lluvias, mañana se acaba el verano, no todavía seguirá la temporada de lluvias y se queda, se, no, se nos agolpan. Sobre todo, ¿sabe qué? Todas las declaraciones políticas en un país como este, que estamos en una competencia electoral perenne, que todo el tiempo hay elecciones y pleitos y se pican los ojos y lo que usted quiere y mande, pues las declaraciones tronantes este, a veces hacen mucho más ruido que los tronantes, que rayos que los truenos y las tormentas y entonces pues eh, se acaba la temporada de lluvias y al acabarse la temporada de lluvias se acabó también el problema y la gente se queda ahí abandonada hasta la siguiente temporada así nos decían nuestros amigos en Tula, dicen si no nos ayudan ahora ya no nos van a ayudar ya no hay fondén este, el gobernador aquí en este espacio nos dice, pues yo saqué sumas y restas y necesito como seis mil millones únicamente para la reparación de los daños en, en Tula y en otros municipios. Pero falta todavía solucionar eh, el drenaje de, del Valle de México. Cada vez que le jalan a los excusados, millones de excusados del Valle de México, de la Ciudad de México y de, de la zona conurbada, toda esa to, 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 toda esa porquería se va y desemboca en Tula y es un castigo tremendo la Ciudad de México consentidísima Ciudad de México tira la basura en el Estado de México y tira los residuos en, en Hidalgo. Eh, es un tema de presupuesto, sí, es un tema de talento para saber cómo se van a solucionar estas cosas que una y otra vez afectan la temporada de lluvia o la otra opción es hacer como que no pasa nada y seguir jalando la cobija del presupuesto para otras para otras cosas. Me da mucho gusto saludar en este momento a Cuauhtémoc Ochoa, diputado federal, para eh, hablar sobre, sobre este tema, de dónde, cómo, o si lo dejamos eh, a que naturalmente se pueda desasolvar eh, los canales y las presas. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto saludarte. Al
4: contrario, Javier. Quiero saludarte, tío, a tu auditorio y gracias por la
2: entrevista. Al contrario, dime algo: ¿qué, qué, qué piensas de toda esta situación que se está viviendo eh, en particular en Hidalgo?
4: Mira, son dos temas que preocupan. Eh, una es la reactivación económica. Vemos de una pandemia que ha afectado a cientos de miles de personas a nivel nacional y hoy viene aquí a nuestro estado pues esta catástrofe que es una falta de planeación de los gobiernos. Eh, del Estado de México y del Distrito Federal y a través del gobierno federal para eh, contener este tipo de problemas que hoy nos aquejan en Hidalgo y que la gente tiene que pagar acciones que muchas veces no son prevenidas por quienes hacen las obras en beneficio, sí, de los mismos estados desgraciadamente durante muchos años se ha construido sobre lugares permeables que ayudaban a contener esta agua y, y, a, y que en algún momento pues no 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 se venían hacia nuestro estado y que tenemos que generar eh, los mecanismos para la recuperación en, en esta región eh, Hidalgo se levanta que 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 contempla mecanismos de apoyo y atención así como también acciones preventivas no tú decías el tema del desasolve, y que podamos revestir el, el río Tula el que se puedan hacer obras que beneficien sí también al estado de México a la Ciudad de México, pero a quienes hoy recibimos estas aguas negras, que, que nosotros recibimos aguas negras y mandamos agua agua limpia, yo eh, créeme que seré un, un impulsor de que se tienen que hacer acciones en beneficio de todos, pero también tenemos que tomar las prevenciones para que no nos suceda esto aquí en, en Hidalgo y que podamos generar acciones en beneficios. Y por eso tenemos que actualizar y aplicar el atlas de riesgo inundación hoy no se contempla eh, tenemos que hacer también acciones en beneficio de poder mitigar y accionar eh, a, a, valga la redundancia, redundancia acciones en beneficio de los hidalguenses por ejemplo ampliar el alcance de los bonos catastróficos que nos permitan acceder de manera inmediata eh, sin comprometer los, las finanzas de ¿Qué, el...
2: ¿Qué son los bonos que son los bonos catastróficos pues mira,
4: es, es un es un seguro que, que hace que podamos actuar de forma inmediata cuando existan este tipo de acontecimientos y que podamos sacar los recursos para la, prote la protección de, de, de la gente, para las pérdidas eh, provocadas por, por acciones como estas, que hoy desgraciadamente solamente están especificadas en los sismos y en los huracanes, no por las inundaciones, por eso es que tenemos que ampliar este seguro se le llama bono, pero es un seguro catastrófico.
2: que, y, que pero, pongo... ¿Pero es un seguro es un seguro privado o es un seguro de dinero público?
4: Es un seguro privado que paga el gobierno eh, del estado para, para este tipo de acontecimientos y que tenemos que ampliar su, su, eh, su atención, o sea, la, lo que cubra Ajá. este seguro. Y eso eh, lo, lo tenemos que buscar que, que pase y que podamos eh, de esa manera hacer que la gente pueda tener un beneficio inmediato hoy no existe uh -huh. esto es por la falta hoy de también del famoso fonden que que, que hoy no existe y que y que hay que buscar los mecanismos para ver cómo podemos hacer que la gente tenga una respuesta inmediata eh, de esa de esa manera podemos también eh, solicitar en el congreso federal como lo voy a hacer los recursos para el revestimiento del de, de, del río tula y que y que uh -huh. podamos contribuir no hoy desgraciadamente el río tula recibe o puede recibir alrededor de 250 metros cúbicos por segundo, llegaron a caer alrededor de 600 metros por segundo, y que eso hizo que hoy eh, se inundaran eh, el, el centro de Tula, que fue lo más grave uh -huh. de todo, y 27 uh -huh. municipios más aquí en el estado,
2: Javier. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en ese, en, bueno, ya decíamos, ya no existe el fondén eh, y desde, desde la Ciudad de México se decían ya no será necesario porque antes se lo robaban no lo dudo, no dudo que algunos gobernadores en su momento metieron mano o algunos presidentes municipales y que de pronto pues entre sumas y restas y se acababa la temporada de lluvias y, y el dinero no llegaba sin embargo eh, hoy eh, lo acabamos de repasar en, en Veracruz, lo estamos viendo en Puebla, lo estamos viendo en, en Hidalgo eh, la gente está, nos está diciendo, no, no nos ha llegado el dinero. ¿Qué, ¿En dónde está la salida a todo esto? ¿Alcanza? ¿Hay un presupuesto para eso? Eh, de pronto, en las discusiones, tú eres legislador, tú eres diputado federal, en las discusiones de los legisladores, con mucha dificultad, se toman en consideración las catástrofes.
4: Así es, y, y qué bueno que lo menciona, Javier, efectivamente hoy no hay lineamientos que hagan que podamos actuar de manera inmediata y mucho tiene que ver por la transparencia de los recursos, ¿no? que durante, tú bien lo dijiste, durante mucho tiempo a lo mejor algunos gobernadores, presidentes, metieron la mano y hay esa desconfianza de poder otorgar los recursos inmediatos a los gobiernos estatales, federales, para actuar eh, de manera inmediata. Hoy la, pues la rendición de cuentas tiene que ser muy clara y es lo que en muchas ocasiones detiene que esto pase de, de forma inmediata, ¿no? Entonces, uh -huh. se tienen que buscar los mecanismos para accionar de manera inmediata los recursos y también la transparencia es importantísimo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de todo, que podamos actuar de forma inmediata y de manera transparente, ¿no? Ayer, uh -huh. en el estado de Hidalgo, se implementó el, el, el organismo para ver cuáles han sido las afectaciones en los, en los municipios, y poder accionar eh, los recursos para identificar la problemática, pero nos lleva pues, 15, 20 días y, y la gente pues está desesperada. no Lo, lo más grave de todo esto, eh, Javier, es que hoy mucha gente perdió cientos de años, y así lo dicen, muchos años uh -huh. de vida de muchas familias que perdieron todo y que no no tienen forma de reactivar su economía y que hoy pues, van a recibir tan solo 35 mil pesos, cuando eso no les va a alcanzar ni siquiera para darle mantenimiento al comercio uh -huh, uh -huh. que ellos en el cual ellos estaban.
2: Y entonces ¿Y que, bueno, tampoco, que, y hay... que tampoco se sabe cuándo, ¿no? Y en dónde se van a formar y cómo qué tan larga va a ser la fila. Literal, las filas que veíamos en Villahermosa y la gente que se regresaba decepcionada porque o se acabó, no llegó el dinero, pues fórmense mañana. era, era, era es, es un asunto muy doloroso también, para para, para para las familias. Yo te quisiera preguntar, Cuauhtémoc, que estamos platicando con el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa, eh, en el caso en el caso de tu estado. Esta situación estamos en plena temporada de lluvias y de pronto pues hacemos responsable a la naturaleza cuando pues es un tema de una infraestructura que no ha recibido mantenimiento que probablemente estuvo bien hecha en su momento no sé cuántas décadas cuántos años tiene tiene este 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 desfogue de, de del de drenaje del valle de méxico en fin no habrá que hacer habrá que poner eso sobre la mesa y no hacer como que no como que no pasa nada pero en la pregunta, en esta situación murieron 17 personas. Hay muchas familias que perdieron su patrimonio, muchos comerciantes que se les tomó por sorpresa y que tienen que empezar, que, que empezar de cero. ¿No, ha, no, ¿No hay responsables? ¿Es solo la lluvia la responsable? ¿Tú qué opinas?
4: Mira, Yo creo que la responsabilidad, como tú bien lo mencionas, viene de ...muchos años atrás, ¿no?, y la falta de planeación. Y tiene que ver con el cambio climático también, ¿no?, que, que es también son condiciones que uno va generando en la degradación de pues de todo lo que nosotros como ciudadanos o, o como seres humanos vamos deplorando. eh El tema de la basura, tú lo dijiste antes de la entrevista, claro. bueno, antes de entrar yo a la entrevista, eh, que claro. es una problemática hoy que aqueja a millones de personas y que no tenemos responsabilidad nosotros como ciudadanos, nosotros no, somos quienes generamos la basura, y, y son los municipios los que tienen la responsabilidad pero, de darle... Sí,
2: pero queda muy muy nebuloso todo, si no hay, una, si no hay un responsable, una o un responsable, eh, le apostamos al olvido, y otra vez nos vamos a enfrascar en las discusiones de, de, de tú me quieres tú no me quieres y los conservadores los liberales y las elecciones y, y, y se acabó la historia y los ciudadanos otra vez nos vamos a quedar en un segundo plano sobre la la sobre la competencia y la discusión electoral tal vez y solo tal vez diputado si se pone sobre la mesa una responsabilidad pues en el resto de, eh, del país van a decir ah caray ahora sí voy a tener que rendir cuentas sobre lo que estoy haciendo. ¿No crees? Y sí,
4: y la verdad es que pues aquí una responsabilidad inmediata que pudiéramos nosotros señalar, pues no, no, no te podría yo dar una respuesta, pero sí tenemos que actuar de forma inmediata y también que los gobiernos, y eso lo, lo tengo que exigir yo como hidalguense, como un diputado federal de esta zona, que tenemos que hacer que el Estado de México y el Distrito Federal que desgraciadamente, por cuestiones de, de, pues de naturaleza y por crecimiento de desarrollo y de irresponsabilidad de, de gente que en su momento no planeó que esas aguas tenían que tener también un cauce, una permeabilidad para no generar que toda el agua se viniera hacia a la ciudad del estado de Hidalgo, y que ellos también tienen que asumir una responsabilidad. Nosotros tenemos que exigirle a la ciudad de México y al estado de México que hagan también sus obras complementarias para no solamente mandar uh -huh. todo el agua hacia Hidalgo y que después nosotros les regresemos agua limpia. Hay que hacer eh, los trabajos con, eh, conducentes para que esto pase y en ese sentido, como yo como diputado federal hoy que tengo esa responsabilidad, pues tengo que generar esos mecanismos para que no que no vuelva a suceder, porque esto no va a volver a suceder, Javier, si sigue lloviendo, Exacto. ¿no? No hay, no hay una obra... Y la Ciudad de México pueda... y el
2: Estado de México están en otra dinámica, ¿eh? Están pensando... Absolutamente en otra cosa. Si nos viene el tiempo encima, diputado, ¿qué te parece si continuamos esta, esta conversación, conociendo un poquito la, la, la ruta de, de tu propuesta, ¿no? De cómo le vas a exigir a la Ciudad de México, al Estado de México, que asuman la parte de responsabilidad y al gobierno federal, desde luego, la parte de responsabilidad que les toca. Te agradezco muchísimo, diputado.
4: No, al contrario, eh, Javier, yo te agradezco de verdad el, el la oportunidad de poder eh, eh, contribuir con, los, con nosotros para ver las acciones que vamos a hacer y encantado de volver a regresar contigo para ver qué vamos desde el Congreso eh, Federal a proponer en la Cámara de Diputados. Te agradezco el espacio y te mando un fuerte
2: abrazo. Otro para ti, gracias. Hacemos una pausa, volvemos. Sigue con
1: nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás.